0: Now that's the last of us. There's no halfway with this. We finish what we started. Może zażartowałem z tym now that's the last of us, ale tak osobiście, jakbym miał spojrzeć na ten odcinek i to właśnie robię, to dla mnie ten odcinek, odcinek piąty, był najlepszy. Najlepszy do tej pory. Mamy smutek, mamy empatię, mamy akcję, mamy pojęcie dobra w obliczu najgorszych wyborów. No i mamy też taki growy, gameplayowy vibe. Także usiądźcie wygodnie. W niniejszym wchodzimy w spoilery. Bo jaką w ogóle drogę przechodzimy w odcinku piątym? Zaczynamy w Kansas City, w którym Kathleen kieruje ruchem oporu. Jest ona bardzo zezłoszczoną postacią. Poluje na Henry'ego. Czemu? Henry, aby uratować swojego młodszego brata Sama przed białaczką, na którą chorował, wydał w fedrze brata Kathleen. Z jednej strony był niosący ciężar świata na swoich barkach, kochający i charyzmatyczny brat Kathleen, a z drugiej chory na białaczkę młody Sam. Wybór był niemożliwy i jak się dowiadujemy później w odcinku, Henry uwielbiał tego brata Kathleen, to był. Wielki człowiek dla każdego z tej społeczności z Kansas City. Był wybaczający, był kochający, miał mnóstwo empatii i to w świecie, w którym wydawać by się mogło, że jest to nierealne kompletnie. Trochę tak jak życie Billa i Franka z trzeciego odcinka. Dlatego dla Henry'ego to był też ogromny cios. To było ogromne rozdarcie, co zrobić w takiej sytuacji: ratować swojego młodszego ośmioletniego brata, kompletnie zależnego od niego, czy utrzymać relację z człowiekiem wielkim, charyzmatycznym, który daje wartość nie tylko jemu, ale też całej społeczności. Sporo w tym odcinku jest tego rodzaju filozoficznych zabiegów, co tak naprawdę jest dobre, no i jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć żeby ratować, chronić osoby, które kochamy. Kathleen nie może tego zapomnieć, nie może tego wybaczyć Henrymu, ona nie jest swoim bratem, ona jest tym drugim końcem Kika i dlatego jest gotowa przekopać całe miasto ze swoimi żołnierzami, tylko żeby zlikwidować Henry'ego i sama. A że najnowszą atrakcją miasta Kansas jest Joel i Ellie, to ich również Ścigają wszyscy. I w takich też okolicznościach oni się spotykają. Mam tu na myśli Henry'ego Sama, Joela i Eli. Spotykają się w pokoju opuszczonym, to jeszcze pod koniec czwartego odcinka, a w piątym odcinku niechętnie dochodzą do wniosku, że mogą sobie pomóc. Jedna grupa wie jak wymknąć się z miasta, po cichutku, a druga wie jak zlikwidować ewentualne niebezpieczeństwo. Po drodze Eli i Sam zaczynają łapać kontakt, lubić się, często się śmieją, wymieniają zainteresowania, komunikują się, mają naprawdę fajne flow. Henry próbuje dotrzeć do Joela i nawet trochę mu się udaje, ale te mury stoją za długo i za dużo cementu zostało użyte, żeby dwudniowa znajomość mogła je zburzyć. Także mimo najszczerszych chęci Henrygo, Joel pozostaje twardy jak skała i skupiony na tym, żeby opuścić miasto, na tym, żeby dotrzeć do celu. Tak więc nasza grupka realizuje swój plan i znajduje tunele, wchodzi do nich i tam odnajdują opuszczoną podziemną osadę. Tam znajdują azyl chwilowy po to, żeby nabrać sił i żeby wyruszyć po jakimś czasie w stronę przedmieść. Równolegle poznajemy stronę Kathleen i jej moralny kompas. To się odbyło podczas takiej krótkiej scenki w mieszkaniu. To była rozmowa między Kathleen a Perim, czyli jej takim silnorękim, <głos> żołnierzem pierwszej linii, osobistym bodyguardem. Tam się dowiadujemy, jak bardzo ubolewa nad tym, że już nie ma brata i jak bardzo oni się różnili. I dostaje taki feedback też od Perego, że, że to dobrze, że się różnili, bo jej brat, mimo że był ogromnym wielkim człowiekiem kochającym i, i empatycznym, to nic nie zmieniał, a Kathleen ze swoją totalitarną naturą wprowadza realne zmiany. Ta scena trwa dosłownie chwilkę, poznajemy stronę Kathleen i wracamy do naszej grupy, która, która wyszła z tuneli i doszła do takiego osiedla, które okazuje się też jest strzeżone przez e, agenta, wysłannika, można powiedzieć Kathleen. Joelowi jednak udaje się obejść jego strzały, no bo ten gościu jest snajperem. Joel wymija wszystkie przeszkody i dociera do tego domu, w którym siedzi snajper i go zdejmuje, krótko mówiąc, też z pewnym, z pewnym bólem. No a potem zaczyna się jazda. Ludzie Kathleen odnajdują naszych uciekinierów, zarażeni wychodzą pod ziemi, powstaje istny chaos i w tym chaosie sam zostaje ugryziony i zabity tuż po pobudce przez swojego starszego brata Henry'ego. Ten popełnia samobójstwo po tym jak do niego dociera, co właściwie zrobił. Następnie Joel i Ellie chowają ich ciała i ruszają dalej. Tak się kończy odcinek. O tym właśnie opowiada. I teraz przechodząc do krótkiej analizy takich przemyśleń na temat odcinka, to chcę zacząć od słowa wow. Było tutaj naprawdę sporo różnych emocji i dużo odpowiedzi. Wiemy czemu Kathleen jest takim złolem, ale widzimy też obie strony. Można bez owijania stwierdzić, że w tym odcinku poznajemy różne oblicza dobra, zła, Zauważamy, że im więcej historii za wyborami poznajemy, tym ciężej jest nam powiedzieć, że coś jest tylko takie lub takie, dobre lub złe. Im więcej szarej strefy, im głębiej wejdziemy w te światy postaci, tym ciężej jest oceniać. Trochę jak w życiu. Scenariusz jest mocno zmieniony. Przede wszystkim jest Kathleen i całe Kansas City, no ale jest też Sam, który jest głuchoniemy. Ciekawostką może być też to, że aktor, który grał sama, czyli Key Von Woodard, prywatnie też jest niedosłyszący. W ogóle świetnie się go ogląda podczas wywiadów, widać w nim taką ciekawą dojrzałość, zwłaszcza gdy wypowiada się na temat swojej współpracy i jak opowiada o tym, że musiał z rodziną się tam przenieść, czyli do Kanady, na dwa miesiące i dwa tygodnie, widać, że ma bardzo wspierającą rodzinę i sam zachęca wszystkie głuchoniemy osoby do tego, żeby goniły za marzeniami, że jeśli marzy im się aktorstwo, to żeby śmiało próbowały, że są blokady, że to nie jest łatwe, ale da się to przezwyciężyć i jakoś tak trafiło to do mnie. Ten przekaz był naprawdę wartościowy i cały ten wywiad był też przyjemny. Kolejna zmiana to bezproblemowa ucieczka przez tunele w grze to trwało trochę, bo oni do tych tuneli też w innej kolejności trochę dotarli, a jak już tam dotarli, to tam było istne piekło. Te tunele były całe zapełnione zarażonymi i dużo progresu w grze zależało od tego, jak szybko sobie poradzimy z tymi hordami. Tutaj jest troszeczkę inaczej, tunele są czyściutkie, jest tylko ta opuszczona osada, w której nie poznajemy tak dobrze historii Isha, czyli bohatera tuneli, w grze był to człowiek żyjący w łodzi na, na wodzie przez tyle, ile udało mu się przetrwać ze swoimi zapasami, ale jak mu się skończyły, no to przycumował do brzegu, tam poznał rodzinę, która go o dziwo nie zastrzeliła no i okazało się, że mieszkają w tunelach i on do nich dołączył, tworząc społeczność lub pomagając tworzyć taką społeczność. No ale niestety jednego dnia ktoś zostawił tunel otwarty i horda zarażonych wbiegła. Z tego co się dowiadujemy w grze, iż i część tej rodzinki przeżyła, ale nie wiadomo co się działo z nimi później. To znaczy nie mogliśmy znaleźć ich ciał, wiadomo było z notatek zostawionych, porozrzucanych w tych tunelach, że oni wydostali się stamtąd, ale nie wiemy co działo się z nimi później. W serialu widzimy tylko wzmiankę o nim na jednym z rysunków, co... Dla graczy oczywiście było jasne, gracze pamiętali, że, że, że tutaj chodzi o Isha, który miał całą swoją historię, ale w serialu było to potraktowane jako taki smaczek. I wchodząc na chwilę w strefę nerdów, Isha to jest postać oparta na postaci z książki. Isherwood Williams to postać z książki Earth Abides z 1949 roku, napisanej przez Georgia R. Stewarta. Podobnie jak w grze, ten Ish w książce tworzy społeczność um, ocalałych po, po pandemii, iż jest nauczycielem dla dzieci w tej społeczności, ale żadne z nich nie, nie wchodzi na, na łódź iż jest w tej książce żeglarzem. I jest pewne powiązanie między Isherwoodem, czyli bohaterem z książki Earth Abides, a Ishmaelem, czyli bohaterem z książki Moby Dick. To tylko pokazuje, jak Neil Drakman jak szeroko wychodzi w swoim scenariuszu poza, poza główną linię fabularną, jak ją wzbogaca tymi pobocznymi Materiałami. Kolejna rzecz to taka, że dowiadujemy się czemu ten ruch oporu jest taki despotyczny. Okazuje się, że Fedra jeszcze za czasów swoich rządów bardzo nadużywała swojego autorytetu i zamiast być dla tej społeczności Kansas City jednostką policyjną gwałciła i terroryzowała mieszkańców. Nic więc dziwnego, że ruch oporu po kilkunastu, kilkudziesięciu latach takiego traktowania prowadzi podobne rządy. I mean, my powinniśmy wiedzieć najlepiej, jak to jest. Żyjąc w kraju, w którym historycznie co chwila jesteśmy rozrywani, a w ciągu ostatnich stu lat rządzili nami zarówno naziści, jak i komuniści. Także po latach takich totalitaryzmów ciężko stworzyć zdrowe struktury społeczne i system, który mógłby to wspierać. Kolejnym miejscem, w którym twórcy zdecydowali się na zmianę, była ta scena na osiedlu. Ta scena była kręcona w nocy w serialu, co również ma sens, jakby patrząc z perspektywy opowiadania historii w serialu. W grze musieliśmy widzieć postaci, do których strzelamy, byliśmy odpowiedzialni za ruchy Joela, musieliśmy obronić Eli i resztę grupki. W serialu robi to niezależny od nas aktor. Jak dla mnie, może to robić nawet podczas skoku ze spadochronu. Ważny jest efekt, a efekt tutaj był, jakby to pan Makłowicz powiedział, Ekstra. Ta cała sekwencja była genialna. To, że było kręcone w nocy, rewelacja. W ogóle mi to nie przeszkadzało. To w ogóle nie leżało obok kategorii problemów. Efekt kinematograficzny był rewelacyjny. No i ostatnia rzecz, przynajmniej taka, którą ja zauważyłem, to to, że Eli dowiaduje się o zarażeniu sama przed pójściem spać. Sam pokazuje jej ranę i ona próbuje... Wyleczyć go, robiąc sobie nacięcie na dłoni i myśląc, że jej krew działa jak lekarstwo. A jak ona się nie zaraziła, no to według niej jej krew sama w sobie jest tym antybiotykiem, którego sam potrzebuje. No niestety tak nie jest i sam się zamienia i atakuje ją rano. Mało skuteczne ze strony Eli, ale bardzo ciekawe, że takie coś pokazują w serialu. Pokazują to z jakiegoś powodu. Ciekawe, ciekawe czy to jeszcze później... Wróci. Ciekawe, właśnie, co będzie tym lekarstwem. W serialu, bo w grze lekarstwem były głębokie warstwy mózgu, co oznaczało, że Eli musiała przejść operację, której by nie przeżyła. Taka była fabuła w grze. Zobaczymy, jak to wyjdzie w serialu. I już pędzę, pędzę z latarką do podsumowania i do omówienia plusów i minusów. Główne plusy to coś, co zauważyłem bardzo wcześnie w tym odcinku, bo bardzo wcześnie się pojawia. I to jest głos Jeffrey'a Pearsa. No, bestia, bestia wokalna na jego głos. Ja bym go mógł zatrudnić do, do reklamowania czegokolwiek. On ma tak głęboki, południowy głos. On, już to mówiłem wcześniej, ale on w grze grał brata Joela, czyli Tomiego. Do tej postaci audialnie ten człowiek był idealny. W serialu inną ma rolę. Bardzo fajnie, że w ogóle się pojawił, ale chciałbym go zobaczyć jako, jako brata Joela. Był, w grze był rewelacyjny i w serialu jak się pojawił już w poprzednim odcinku to była fajna gratka, fajnie, że go w ten projekt wprowadzili, podobnie jak aktorkę grającą Marlene, no ale w tym odcinku też trochę się rozwinął, więcej powiedział, każda scena z nim to jest samoistny klimat, świetna sprawa, ale to jest... Taka bardzo subiektywna obserwacja. Bardzo mi się podobały, ale to super bardzo. Mi się podobały sceny braterskie. One były pełne uczucia, pełne empatii. Jak Henry i Sam się przytulali, widać tam było prawdziwe braterstwo. To nie były piąteczki na siłowni, tylko to były długie, pełne uczucia, zbliżenia, które pojawiały się w serialu kilka razy i za każdym razem był ten sam efekt. Czyli bardzo wyraźna, głęboko idąca nić między nimi. Kolejnym plusem dla mnie była historia Isha z tunelu. Ona co prawda nie była rozwinięta w ogóle, ale fajnie, że się pojawiła. Fajnie, że mamy tego Isha, że mamy ten rysunek i e, możemy spojrzeć chociaż na ten rysunek i pomyśleć, o, czyli tutaj była jakaś społeczność i te osoby, Danny i Ish były odpowiedzialne za bezpieczeństwo tej grupy. Co oznacza, że na pewnym etapie istnienia tej osady i tej społeczności było tam naprawdę pięknie, była stabilizacja, było środowisko do rozwoju tych dzieci i, i tej społeczności. Także dobrze, że chociaż to wstawili. Coś, co zostanie ze mną jako highlight tego całego sezonu, już to wiem, niezależnie od tego, co się wydarzy dalej, to scena pościgu w momencie, jak Joel, Ellie, Henry Sam są... Na tym osiedlu, na którym strzela do nich snajper, Joelowi udaje się przejąć tą broń i bronić z okna swoją grupę. Tam wjeżdża cała ekipa z tego Kansas City, Kathleen i wszyscy jej żołnierze w wielkich ciężarówkach, w uzbrojonych jeepach. I Ellie biegnąca ile fabryka dała i patrząca w tył strzelająca na oślep w ten samochód tylko, żeby żeby się bronić. Dynamika była tam w, przez dach. Rewelacja. Wybuch tego domu był super zrealizowany. Eli upadająca obok tego wybuchu. Coś, czego przez długi czas nie widziałem tak dobrze zrealizowanego. No i potem ci zarażeni wychodzący z podziemi, jak z piekła jakiegoś. Wszyscy zaczęli masowo atakować siebie nawzajem. Tamci strzelają do zarażonych. Zarażeni biegną w tym swoim zarażonym stylu i wszystkich próbują kasować. W międzyczasie Henry, Sam i Ellie próbują uciec. To od ruchu oporu i od Kathleen, to od zarażonych. Joel strzela do zarażonych, żeby bronić Ellie, żeby bronić Henrygo i Sama. Henry broni Sama, Sam próbuje walczyć z zarażonymi, Ellie biegnie do nich, żeby swoim nożem sprężynowym zabijać zarażonych, ponieważ po pierwsze wie, że Joel strzela do zarażonych, którzy zbliżają się do niej, po drugie wie, że jest odporna na zarażenia, dopóki nie będzie rozrywana na strzępy. Dlatego ma trochę więcej w sobie odwagi. Ale to było super. To, to właśnie, to była esencja też taka gamingowa, growa. Tam wychodziła po raz kolejny ta dynamika między Joelem a Eli, gdzie Eli ma tak naprawdę o wiele więcej wspólnego z Joelem, tym współczesnym niż jemu się wydaje, bo ona jest osobą zaradną bardzo, umie się bronić i chce być traktowana na równi, nie jak córka. Joel chce ją traktować jak córkę, ponieważ swoją stracił tragicznie wiele lat temu i próbuje wypełnić tę pustkę, ale Eli widać, że chce być partnerem w tej podróży Joela, a nie kimś, kto jest otaczany nadmierną opieką czy troską. Także to wszystko, ta cała scena, ta cała sekwencja. no Piękny chaos, piękny, piękny, piękny chaos. Polecam wam obejrzeć, ja już nie będę więcej mówił na temat tej sceny, bo tam trochę jeszcze się dzieje, coś o czym nie wspominam i to bardzo ładnie uzupełnia ten obraz. Także polecam zobaczyć, ocenić samemu. Jeśli chodzi o minusy, nie mam żadnych. Nie wypisałem nic, świetnie się bawiłem. Odcinek numer 5, jak dla mnie to jest 9 na 10 i ze wszystkich tych powodów, dla których lubiłem grę i jeszcze kilku innych, które dzisiaj wymieniłem. Mamy mnóstwo różnych emocji, mamy eksplorację dobra, czym właściwie jest i jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć, żeby uratować czy, czy ochronić tego, kogo kochamy. Mamy mocną empatię, mocne uczucia, chwilę przestoju, ale dosłownie chwileczkę i ten przestój jest wykorzystywany na refleksję. Mamy... Duży ładunek akcji, ogromny, chyba największy do tej pory. I powiem szczerze, że w tym odcinku zauważyłem Eli. Także jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że wam też się podobał ten odcinek. Jest w nim naprawdę sporo fajnych rzeczy. Przed nami jeszcze cztery odcinki. The Last of Us. potem oczywiście drugi sezon. Ciekawe, co jeszcze się wydarzy w następnych odcinkach. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo za to, że idziemy przez te stany. Razem, wszyscy, wspólnie chętnie się dowiem, co wymyślicie na ten temat, a tymczasem życzę Wam przyjemnego tygodnia i do usłyszenia.